0: Hallo und herzlich willkommen zum Franchise-Rockstars-Podcast. Mein Name ist Lars Bobach, ich bin Gastgeber und Moderator der heutigen Show. Ja, heute habe ich den Christoph Weber zu Gast. Der Christoph, der ist Master-Franchise-Nehmer von Fit20 oder Fit20 in Deutschland. Fit20, da kann man sich ja denken, das ist ein Fitnessstudio und es hat ein besonderes Konzept. Das erklärt Christoph uns auch in diesem Video. Interview Und es kommt ursprünglich aus Holland und dort gibt es schon über 120 Studios und jetzt versuchen sie über diese Master Franchise halt den europäischen Markt zu erobern. Und wie Christoph das in Deutschland vorhat und warum er sich für Fit20 als Master Franchise entschieden hat, das erzählt er uns in diesem Interview. Christoph, vielen Dank, dass du dabei bist. Jetzt erklär uns doch mal bitte das Konzept hinter FIT20. Ne? Es ist ja sehr unterschiedlich zu anderen Fitnessketten, Fitnesskonzepten und auch anders als der Name vermuten lässt, FIT20, 20 Minuten. Es hat ja auch nichts mit dem Bodystreet oder so Modell zu tun.
1: Richtig, genau. Wir sind eben schon wirklich ein einzigartiges Produkt. Ich glaube, FIT20, wir, wir machen halt schon FIT in 20 Minuten. Insofern haben wir da eine gewisse Überschneidung mit den ganzen äh, EMS-Ketten. Aber äh, wir sind schon grundlegend was anderes.
0: EMS-Kette, ganz kurz, ist ja diese Elektro oder wie nennt sich das? Elektro Elektromuskuläre
1: äh, Stimulation.
0: Elektromuskuläre Stimulation, wo man so eine, ich sag mal, so eine Weste oder sowas äh, körperlich anzieht und dann über Elektroimpulse ja, die Muskeln noch stimuliert werden. Das macht jetzt FIT-20 nicht.
1: Genau. Wir sind auf der einen Seite klassischer, weil wir mit Geräten trainieren. Also wir trainieren mit Geräten von einem Typus, wie du sie aus dem Fitnessstudio kennst. Bei uns trainierst du einmal die Woche mit einem Personal Trainer 20 Minuten an solchen Geräten, also einer Brustpresse, einer Beinpresse, einem Ladzug. Und das dauert 20 Minuten. Das findet in einem gekühlten Studio statt, sodass du dich nicht umziehen musst. Es gibt also kein Duschen, kein Umziehen. Wir haben in einem normalen Studio keine Duschen und keine Umkleiden. Aber es ist ein Personal Trainer dabei der ausgebildet worden ist und der die Ausführung dieser Übungen überwacht. Und äh, wir äh, stellen die Gewichte so ein und führen die Übungen so aus, dass du eben bis zur positiven Muskelerschöpfung, heißt das, bis zu dem Punkt kommst, wo du nicht mehr weiter kannst, innerhalb von zwei Minuten. Das kann man sich mit einer statischen Übung ganz einfach vorstellen. Stell dir vor, du stellst dich hin, breitest die Arme aus rechts und links und hast in jeder Hand eine volle Gießkanne, Na? Da wirst du relativ schnell zu dem Punkt kommen, wo es nicht mehr weitergeht und du die Arme senken musst. Selbst wenn ich dir eben eine Pistole an den Kopf halten würde, ne, würdest du irgendwann sagen, es geht jetzt nicht mehr. Mhm. Das ist der Punkt, wo wir hingehen, wo wir die Leute vorsichtig hinführen äh, mit einer sehr langsamen Ausführung. Auch bei dem Beispiel mit der Gießkanne, ne, das kannst du ja da, da geht jetzt auf die Gelenke nicht so viel. Und ja, das ist unser Konzept und eigentlich gibt es High-Intensity-Training als Konzept seit Ende der 60er. Es ist von Arthur Jones entwickelt worden. Und witzigerweise ist das auch der historische Hintergrund, wo überhaupt diese Geräte, die wir aus den Fitnessstudios kennen, herkommen. Weil der nämlich bis zu diesem positiven, dieser positiven Muskelerschöpfung gehen wollte. Und mit freien Gewichten ist das ein bisschen gefährlich, weil eben der Muskel am Ende wirklich aufgibt. Und mit diesen geführten Bewegungen können wir das risikolos machen.
0: Okay, also das Besondere, wenn ich es richtig verstanden habe bei euch, ist, dass ihr an diese, diese positive Muskelaufgabe dran geht, mhm. langsam, und dass ihr im gekühlten Studio seid, dass man also nicht ins Schwitzen kommt, sondern das wirklich dann in der Mittagspause und so mal machen kann. Personal Trainer macht ihr wie diese EMS-Studios auch. Sprich, man muss also einen Termin machen einmal die Woche.
1: Genau, genau. insofern richtig. Wir mussten einen Termin machen mit uns einmal die Woche. Und im Grunde ist das... Das sind schon die ersten ähm, natürlich Charakteristika des, des Modells, aber letztlich geht es darum, dass wir das ganze Modell halt wirklich darauf angelegt haben, um den Leuten jede Ausrede zu nehmen, keinen Sport zu machen, mindestens einmal die Woche. Ne? Unseren um mhm.
0: Kunden. Okay, die Abgrenzung zur EMS-Studio ist klar. Für mich jetzt als Laien, warum sollte ich denn zu euch gehen? Ich meine, 20 Minuten, ob ich das da oder dort mache, also bei FIT20 oder jetzt beim EMS-Studio, warum sollte ich zu euch kommen?
1: Gute Frage. Wir haben viele Kunden, die mögen das einfach nicht mit der Elektrizität ne, und sagen uns, ah, ich weiß ja nicht, ne, das gibt es ja erst seit ein paar Jahren als Trainingsmethode, Es gibt es auch schon ewig als äh, kurzfristige Methode für äh, Leute, die verletzt sind, dieses EMS, aber als Trainingsmethode ist es noch nicht so alt und äh, es gibt viele Leute, die mögen das nicht, mögen es einfach aus, aus persönlicher Präferenz nicht. Und es gibt Leute, die mögen, die haben nicht so viel Vertrauen darin, was das langfristig mit dir macht. Das sind sicherlich die persönlichen Beweggründe unserer Kunden. Ich selbst muss ganz ehrlich sagen, ich habe so ein bisschen meine Zweifel, ob sich das langfristig, ob das so ideal ist. Ich gebe mal ein kleines Beispiel. Wir haben halt geführte Geräte mit geführten Übungen. Das heißt, ich führe da jedes Mal Buch darüber, wie viele Sekunden hast du, welches Gewicht, wie bewegt, bei welchen Einstellungen auf dem Gerät. Das ist jedes Mal bei uns festgehalten. Wenn du in dem EMS-Studio eine Kniebeuge machst, dann hast du da einen Trainer, der ist vielleicht 20, hat 100 Kunden die Woche und soll sich merken, ob du die 10 Kniebeugen genauso tief gemacht hast wie letzte Woche. Mhm. Mhm. Das ist natürlich eine, äh, sicherlich ein erhöhter Schwierigkeitsgrad. Und bei uns wie bei EMS ist dasselbe ne, hängt sehr, sehr viel an der Kompetenz dieses Trainers, der da steht. Und ich glaube, die Arbeit für den Trainer ist deutlich anspruchsvoller, wenn du da äh, Bodyweight-Exercises machst, ne? also einfach Kniebeugen, Liegestützen oder sonst was.
0: Ja, absolut, absolut. Wie kann ich mir denn so ein typisches Fit-20-Studio vorstellen? Sind das auch so Schaufensterdinger wie im EMS-Studio oder wie sieht das bei euch aus?
1: Nee, wir haben, weil wir eben unseren Kunden, wie gesagt, wir wollen ja möglichst es den Kunden einfach machen. Ne? Und wir haben viele Kunden, die eben nicht so äh, sportlich sind, und die auch nicht unbedingt gerne gesehen werden wollen beim Trainieren. Auch nicht innerhalb dieser 20 Minuten. Deswegen ist bei uns immer das Fenster äh, entweder mit Milchglas verschlossen oder wir sind gar nicht in irgendeiner einer Umgebung, äh, wo, du, wo du eben Lauf, dran vorbeiläufst, wenn du Leuten beim Trainieren zuguckst. Sondern wir versuchen, das sehr privat zu halten. Also das erste Studio, was wir hier jetzt in Dortmund haben, äh, das hat Schaufenster, aber da haben wir eben groß Milchglas drüber, sodass die Leute ungestört bei uns trainieren können.
0: Das ist auch eine Sache. Ich habe mal so ein Probetraining im EMS-Studio gemacht, weil ich wollte das auch mal testen. Dass man das einfach mal weiß, wovon man da spricht. Und das hat mich wirklich ein bisschen gestört. Ich kam mir vor wie im Schaufenster, war ja auch im Schaufenster, ne? so ein bisschen ausgestellt. Das kam, war irgendwie doof.
1: Ja, genau. Da gibt es ja auch unterschiedliche Konzepte. Ne? Da gibt es ja tausende davon. Es gibt sicherlich auch welche, bei denen du das privat machen kannst. Aber viele von denen sind ja auch eben keine Ketten, sondern da, da hast du dann die EMS-Geräte in einem Studio, und das ist für viele Leute eben auch was, wo sie sagen, es gibt viele Leute, die mögen das. Ne? Und es gibt aber auch welche, die sagen, na, ich möchte jetzt nicht da mit den ganzen anderen Leuten zusammen und dann ähm, da vor allen den Hampelmann machen.
0: Ne? Okay, aber wie viele Geräte sind da drin? Wie viele Quadratmeter? Was kann ich mir da vorstellen? Wie sieht ja, so wir Studio haben, aus Studio
1: aus? Genau, wir haben eine Trainingsfläche, die sollte so 60 Quadratmeter groß sein. 70 geht auch noch. Auf 50 kriegen wir es bestimmt drauf. In Paris hat jetzt einer aufgemacht, der hat nur 40. Das wird aber sehr, sehr eng. Und ähm, da sind sechs Maschinen drauf, auf dieser Trainingsfläche. Das sind, ja, wenn du, wenn du im Fitnessstudio schon mal gesehen hast, wie groß so eine Trainingsmaschine ist, da hast du einen guten Eindruck davon, wie die sechs Maschinen so aussehen, wie groß sie sind. Und dann, wenn mich einer fragt, sage ich immer so zwischen 80 und 100 Quadratmeter Gesamtfläche brauchen wir für einen Standort, weil du natürlich auch noch ein kleines Büro brauchst. Oft sind die Toiletten mit in die Fläche eingerechnet und du willst vielleicht einen kleinen Warteraum für die Kunden haben. Das ist bei uns besonders wichtig, weil du eben die Trainingsfläche kühlst auf 17 bis 18 Grad runter, damit die Leute sich nicht umziehen müssen. Das hat natürlich zur Folge, wenn da jemand etwas früher kommt, ist das dann im Sommer ziemlich kalt. Da zu warten macht jetzt nicht so viel Spaß. Deswegen haben wir immer noch einen Warteraum dabei, der nicht klimatisiert ist. Und wie viel trainieren da gleichzeitig? Eins zu eins. Oder eins zu zwei, also ein Trainer, ein Kunde oder ein Trainer, zwei Kunden. Die meisten Kunden, die wir haben, buchen so einen flexiblen Tarif, wo wir sie dann mit einem anderen Kunden zusammen trainieren dürfen, weil es für uns natürlich, da können wir natürlich etwas bessere Preise machen. Mhm.
0: Alles klar. Jetzt habe ich das verstanden, kann mir auch ungefähr vorstellen, wie so ein Studio von euch aussieht. Jetzt aber mal zu dem Franchise-System. Wir sind ja bei den Franchise-Rockstars, da müssen wir natürlich <lacht> auch drauf eingehen. Das ist ja eigentlich das Wichtigste. Jetzt kommt das Ganze, äh, habe ich mich ja vorher eingelesen und informiert, ja aus Holland. Mhm. Oder aus den Niederlanden. Und da ist das ja auch sehr erfolgreich. Und du bist ja Master-Franchise-Nehmer für Deutschland. Jetzt erzähl erstmal bitte was über die Historie, wie es in Holland entstanden ist und wo sich das gerade weltweit ausbreitet oder europaweit. Und dann dazu, was du oder warum du diese master für Deutschland gekauft hast.
1: Ja, also fangen wir mal an mit der Geschichte in den Niederlanden. Die ist sicherlich etwas, etwas älter. Das ist losgegangen in 2004. Eigentlich mit dem Walter Wendel und dem Bram Kroske Eigentlich auch eine typische Geschichte, die eben ja, klassische Jobs hatten. Der Walter Wendel war Geschäftsführer von einem großen Unternehmen und wollte aus dem Red Race da aussteigen. Und die haben zusammen ein Studio aufgemacht und haben sich eben überlegt, wie können wir das machen, wie können wir uns da uns so ein bisschen von den anderen unterscheiden und haben sich inspirieren lassen aus den USA von jemandem, der das dort auch schon ähnlich umgesetzt hatte. Nicht so ausgefeilt wie bei 420, aber vom Grundprinzip auch eben diese Zeitlupenübungen mit den hohen Gewichten, die 20 Minuten da in New York irgendwelche Börsenmakler äh, in sehr kurzer Zeit in der Woche trainieren sollte. Das haben sich angeschaut und dann umgesetzt in einem ganz kleinen Kaff in den Niederlanden. Und äh, haben gesagt, wenn das hier bei uns geht, dann geht es überall. Und genauso war es auch. Sie sind dann eben 2009, hat sie das dann so weit ausgefeilt, dass sie ein Franchise-System daraus gemacht haben. Und äh, das heißt, die sind jetzt seit zehn Jahren äh, dabei. Und dieses Jahr haben wir 140 Studios weltweit, davon, ich glaube, 120 oder 130 in den Niederlanden.
0: Mhm.
1: Und 15.000 Kunden, die weltweit in irgendwelchen Fit20 Studios
0: Mitglied sind. Wo ist das sonst noch verbreitet? Also du jetzt in Deutschland und welche Länder sind noch? Also Paris haben wir gerade, also Frankreich wird dabei genau, sein.
1: Paris ist gerade neu dazugekommen. Das erste war Belgien. Die sind schon ein bisschen größer, Die sind, glaube ich, so bei zehn Standorten übernommen geprägt im Moment. Vielleicht acht bis zehn oder sowas. Und UK gibt es, glaube ich, drei oder vier. Der hat, glaube ich, gerade letzte Woche noch einen aufgemacht. Die USA sind zwei, drei Standorte. Und wir haben einen Standort in Katar und in Neuseeland.
0: Mhm. Und in Deutschland, wo sind wir da überall schon?
1: In Dortmund. Da in haben wir im Januar, Ende Januar, also 25. Januar, haben wir hier aufgemacht, den ersten Pilotbetrieb und der läuft super an.
0: Mhm. Okay, super. Jetzt äh, hast du ein Master-Franchise für Deutschland gekauft. Also das Konzept von FIT20 ist, oder für 20 ist, äh, Master-Franchise für Länder dann zu vergeben und zu verkaufen.
1: Genau. genau. Mhm. Wir haben. Und du? Äh, in, sicherlich auch äh, Regionalentwickler in den USA, weil das eben ein riesengroßes Land ist, aber grundsätzlich ist es so, dass in einem Land ein Master-Franchise vorgesehen ist. Ne?
0: Und wie baust du das jetzt hier in Deutschland auf? Äh, gibt es da noch unterregionale Franchise, was weiß ich, für Bundesländer oder Regionen oder wird das so sein, dass es nur eine Art von Lizenz gibt?
1: Also der Plan sieht vor, dass es keine Unterlizenzen für Regionen gibt. So planen wir im Moment. Wir wollen das also langsam aufbauen, fokussiert auf Nordrhein-Westfalen. Wobei ich das auch relativiere, wenn mich morgen einer aus Berlin anruft und ich sage, das passt alles 100 Prozent, dann können wir das sicherlich auch auch so machen, dass wir von diesem Plan abweichen. Und dasselbe gilt auch für die Regionallizenzen. Da weiß ich auch Fit20 als, als Franchise-Organisation hinter mir, wenn wir jetzt den perfekten Regionalentwickler finden für die Region Bayern, dann werden wir da sicherlich offen, für alle Schandtaten zu haben. Aber das, was wir jetzt Schritt für Schritt ausführen, ist erstmal das klassische Modell, ein Master-Franchise für Deutschland. Natürlich mit Regionen, aber eben mit alles, durch den einen Master-Franchiser vergeben.
0: Ja. Der Pilotbetrieb in Dortmund, das ist dann deiner sozusagen, mhm. richtig? Genau. Ja. Und was sucht ihr denn für Franchise-Nehmer? Was muss denn ein guter Franchise-Nehmer für euch oder potenzielle Franchise-Nehmer mitbringen?
1: Ja, ich glaube, grundsätzlich ist es wichtig, die Begeisterung dafür mitzubringen, Menschen durch regelmäßiges Krafttraining weiterzuhelfen. Wir glauben da wirklich dran und das treibt tatsächlich unsere Entscheidung. Ich habe vorher im Konzern gearbeitet, ne, dass oft diese Missionen und Visionen, das sind immer so leere Bekenntnisse, die irgendwann die Kommunikationsabteilung entwickelt hat. Das ist bei uns nicht so und du kriegst wirklich im Alltag auch mit, dass das unsere Entscheidungen treibt. Wir glauben wirklich daran, dass wir dadurch, dass wir eben wirklich Menschen an Krafttraining ranbringen können, die vorher entweder gar keinen Sport gemacht haben oder überhaupt kein Krafttraining, dass wir da wirklich was Gutes für die Leute tun können. Und dafür braucht es ein bisschen Begeisterung. Wir sind in Deutschland halt noch super klein im Moment. Ne? Und wir brauchen jemanden, der sich damit auch anfreunden kann, das in Deutschland jetzt aufzubauen. Wir haben natürlich ein bewährtes Konzept. Wie gesagt, 140 Studios, 15.000 Kunden weltweit. Also es ist nicht so, als wäre da nichts äh, im Hintergrund. Ne? Aber es ist so, diese, so eine Twitter-Geschichte zwischen etwas komplett Neues aufbauen und ein bewährtes Konzept haben. Und ich, Wir brauchen Leute, die sich dafür begeistern können, vor allem eben für das Produkt. Und wir brauchen, das ist ähnlich wie bei, bei ähnlichen Konzerten natürlich, das ist sehr personengetrieben, das Geschäft. Derjenige, der auf der Fläche steht, um den geht's, Und der muss natürlich eine Kontaktfreude mitbringen, Einfühlungsvermögen und dem muss dieses Netzwerken auch liegen, mit dem du letztlich dein Studio vollkriegst.
0: Um wie viel Geld reden wir hier? Was für eine Investitionssumme ist notwendig, um für 20 aufzubauen?
1: Ich denke so zwischen 80 und ja, 90.000 Euro, muss du sicherlich rechnen. Da ist allerdings schon der Unternehmerlohn mit drin für die ersten Monate.
0: Und also, auch die Lizenzgebühr. Genau, die, die Lizenzgebühr, also
1: im Prinzip wirklich alles, was du, was du brauchst, damit es losgehen kann.
0: Das ist ja relativ überschaubar.
1: Ja, also ist immer die Frage, mit was du das vergleichst, ne? Aber wir haben natürlich auch Interessenten, die sagen, ja, ich überlege mir, ob ich ein großes Fitnessstudio aufmache, das da kannst dann die locker fast nochmal eine Null dranhängen. Ne? Mhm. Und das ist schon überschaubar.
0: Was für Renditen sind da möglich? Gerade wenn so ein neues System ist, ist das ja mal wichtig zu wissen, dass Leute auch Geschmack daran kriegen, hier sich in irgendwas Neues ja, reinzuwarten.
1: Also wenn, wenn du sagst, was sind möglich? Ne, das wäre ja die Frage nach dem Maximum. Wir haben äh, durchaus Leute, die Multi-Units haben mit äh, 300 Kunden äh, pro Einheit. Und ähm, da kannst du natürlich mit einer Einheit ohne weiteres 50.000 Euro verdienen, Wenn du drei Einheiten hast, ist das natürlich vor Steuern schon ein ganz ordentliches Einkommen. Von der Häufigkeit her ist es sicherlich so, dass wir, wenn wir so in dem Bereich sehen, für 40.000, 50.000 Euro pro Einheit, dass das sicherlich das obere Drittel ist der Einheiten in Holland.
0: Ja ja, okay, ja, gut, aber das ist ja sicherlich sehr vergleichbar mit dem deutschen Markt. Davon
1: gehe ich jetzt auch aus. Ich sage es ja. immer noch vorsichtshalber dazu, ne, damit da keine Missverständnisse entstehen, weil ich habe natürlich jetzt erst seit Januar hier Erfahrungswerte, aber ich gehe davon aus, dass das ungefähr vergleichbar ist. Ne.
0: Jetzt erzähl uns doch mal wie jemand wie du, der ja aus dem Konzern kommt, sicherlich da auch Führungsverantwortung hatte, sich in dieses Abenteuer eines Master-Franchises <lacht> da wagt, weil das ist ja doch, ich nehme an, recht großes Investitionsvolumen, was man da erstmal stemmen muss und wie bist du darauf gekommen und warum hast du dich für Fit20 entschieden? Ich bin ja nicht alleine.
1: Ähm, ähm, das ist eben das Schöne bei, bei Franchise und eben auch bei uns, dass man nicht alleine ist. Äh, ja, wie bin ich dazu gekommen? Also ich äh, habe ein, ein, eine, kleine, eine kleine Tochtergesellschaft von einem Konzern geleitet in Katar im Mittleren Osten. Ähm, und da habe ich fit kennengelernt. Da hat nämlich ein Studio aufgemacht und... Ähm, das hat mich eben fasziniert. Ich hatte vorher schon mal ähm, mit High, von High-Intensity-Training gehört, habe das auch schon mal selber versucht, über Tim Ferris, äh, wie heißt das auf Deutsch? Der Vier-Stunden-Körper? Vier ja, ja. Äh, ne? Ja, genau. Der Vier-Stunden-Körper. Ne? Vier vier Insofern hatte ich schon mal davon gehört, hatte auch selber schon mal ein bisschen rumprobiert. Aber dieses, diese Idee, dass eben wirklich anderen die ganze Zeit dich dabei begleitet und dich dabei wirklich da an dieses Limit bringt. Das war natürlich schon interessant. Und als ich dann nach Deutschland zurückgekommen bin, habe ich halt überlegt, wo gibt es das denn schon hier? Wann kommen die denn? Um das für mich selber auch zu machen. Und dann habe ich für 20 angeschrieben und habe eine E-Mail zurückgekommen. Ja, das, wir, wir sind gerade dabei, nach Deutschland zu expandieren und suchen da Partner für. Und so ist der Kontakt entstanden. Und ich habe dann gesagt, das interessiert mich, ich würde da gerne auch mich an der Reise beteiligen. Ich glaube eben auch daran, auch durch die Recherchen, die ich dann in dem Zusammenhang nochmal angestellt habe, um das auch ein bisschen zu verifizieren, dass du wirklich da eine ne Menge tun kannst und dass es eigentlich falsch ist, was man uns da jahrelang, jahrzehntelang beigebracht hat, ne? geh bloß joggen, äh, dreimal die Woche eine halbe Stunde oder sowas, dass das hier eigentlich die bessere Trainingsmethode ist, um Leute wie auch mich, die nicht so viel mit Sport am Hut haben, dazu zu bringen und was zu tun, was deutlich sportlich ihre Lebensqualität verbessert. Ja, also ich war begeistert von dem Konzept und als Fit20 dann angefangen hat, ja Partner zu suchen, war ich halt mit dabei. Und irgendwann sind wir dann dazu gekommen, dass mich der Walter Wendel gefragt hat: Sag mal, willst du das nicht machen? Also nicht nur als, als Partner, sondern als derjenige, der die Master-Franchise-Organisation aufbaut. Ich habe Erfahrung im Aufbau von Organisationen eben aus dem Konzern. Ich habe Tochtergesellschaften in Australien, UK, Ägypten und eben in Katar aufgebaut. Also da insofern, da, da kommt meine Expertise her.
0: Aber nicht im Franchise, da bist jetzt neu.
1: Nee, nicht im Franchise. Wir waren eben immer Tochtergesellschaften.
0: Ist ja schon ein bisschen was anderes. Jetzt nach, wir nehmen das Ganze ja im Mai 2019 auf, also du bist jetzt schon, ich sag mal, viereinhalb Monate aktiv tätig. Ich habe dich ja letztes Jahr auf der Franchise Expo, haben wir uns ja kennengelernt, also da hast du ja auch schon angefangen, das auf jeden Fall zu bewerben, aktiv jetzt seit Anfang des Jahres. Was sind so die Learnings, würdest du sagen, das wichtigste Learning in den ersten vier, fünf Monaten?
1: Also, wenn ich es nochmal machen würde, dann würde ich, wir, wir haben das so gemacht, dass wir eigentlich erst die Master-Franchise-Gesellschaft aufgestellt haben. Wie du ja eben schon gesagt hast, das ist schon ein ganz schönes Finanzierungsvolumen. Und wir haben losgelegt auch mit dem Pilotbetrieb, als wir die Finanzierung stehen hatten. Das war, wenn man ehrlich ist, kurz nachdem wir uns auf der Messe kennengelernt haben. Und wenn ich es nochmal machen würde, dann würde ich eher mit dem ersten Betrieb äh, sofort oder relativ früh anfangen, bevor die Finanzierung für das Gesamtunternehmen steht, um einfach da schon die Erfahrung vorweisen zu können. Das ist sicherlich was, was ich jetzt anders machen würde. Ne?
0: Ah, okay. Also erstmal wirklich in der Praxis Erfahrung sammeln.
1: Ne? Ja, weniger für die Erfahrung, als um zu demonstrieren, es geht eben. Ne? Wir mhm. haben in, zum Beispiel ein Studio in Venlo, das ist vier Kilometer über die Grenze. Der äh, Studioleiter da, der spricht fließend Deutsch. Und ich habe eben gedacht, naja, äh, ne? also wenn da jemand interessiert ist, fährst du halt nach Venlo mit den Leuten. Aber es ist immer ein gewisses Misstrauen bei den Deutschen vorhanden. Ja, es ist zwar nah dran und die sprechen alle Deutsch, aber es aber ist bei uns vielleicht doch alles ganz anders. Mhm. Und ich glaube, dass wir das hätten wegnehmen können. Wir sehen eben, dass all die positiven Erwartungen, die wir in Bezug darauf hatten oder haben, wie die Kunden reagieren, mhm. dass die eigentlich bestätigt werden hier in Dortmund. Mhm. Und wenn ich das schon da jetzt schon acht Monate weiter wäre, das wäre sicherlich auch gut, um es den Leuten zu zeigen.
0: Ah, okay, verstanden. Wie sind denn eure Pläne? Was habt ihr denn dieses Jahr geplant? Wie viele Standorte meint ihr, werdet ihr schaffen? Und was ist so, ich sag mal, die Endausbaustufe, die du dir vorstellen kannst?
1: <lacht> ja, ähm, also die Endausbaustufe, da wäre es natürlich schön, wenn wir so Bodystreet-Zahlen äh, irgendwann erreichen würden. Aber das ist sicherlich noch ein paar Jährchen in der Zukunft. Dieses Jahr würde ich gerne vier bis sechs äh, Standorte im Herbst und im äh, Winter dann aufmachen.
0: Hm. Wie viel hast du schon im Vorlauf?
1: Wir haben jetzt äh, schon, ich würde mal sagen, zwei, äh, wo es was werden könnte. Ne? Mhm. Und ansonsten sind wir wild dran zu suchen. Mhm.
0: Okay, das ist ja, glaube ich, auch die größte Herausforderung. Ne? Gerade äh, sagt man ja auch, ne, wenn es in Deutschland oder generell, wenn es einer Nation gut geht, einer Wirtschaft gut geht, dass, da tut sich die Gründerszene schwer, ne? ähm, ja. da irgendwie Leute zu finden, die sich dann das Risiko Selbstständigkeit wagen. Und den Deutschen geht es ja gut, der deutschen Wirtschaft geht es gut. Ne? Wir haben Rekordniveau, was äh, Arbeitslosigkeit angeht, also Minusrekord und es ist schwierig, kann ich mir vorstellen. Ne?
1: Bei uns ist es sicherlich auch noch so, dass wir, wir eben noch mal ein bisschen vorsichtig sind, was die Partnerschaften angeht, weil wir natürlich sagen, okay, die ersten fünf, die wir jetzt finden, das ist die Keimzelle, aus dem alles wächst. Ne, die müssen mit uns zusammenpassen. Das muss eben eine Keimzelle werden, die wirklich auch dieses, sagen wir mal, explosive Potenzial hat, ne, aus der alles andere wachsen kann. Und das heißt, da kommt noch zu der guten wirtschaftlichen Situation hinzu, dass wir natürlich... Äh, vorsichtig sind, weil wir uns da kein Ei Nest legen wollen bei den Ersten. Denn jeder wird natürlich auf die Statistik der ersten Betriebe gucken.
0: Da spricht viel Erfahrung mit, weil das ist ja ein häufiger Fehler, den ich bei Franchise-Systemen höre, dass sie am Anfang nicht selektiv genug waren, was ihre mhm. Partner angeht. Ne, dass sie da wirklich erstmal jeden mit Hurra reingenommen haben, um zu wachsen und dann hinterher festgestellt haben, uh, das waren dann doch nicht so die Richtigen. Also da spricht auf jeden Fall viel Weisheit.
1: Ja, ich habe eben eine große Franchise-Organisation im Rücken, die natürlich diese ganzen äh, Lektionen all schon lernen musste und, und jetzt eben äh, überträgt. Ne? Das ist ja das, was ich meine. Ich bin nicht alleine, mhm. weder bei der Finanzierung noch eben bei diesen, äh, diesen Faktoren. Und da können wir eben schon eine Menge sowohl für uns als Master-Franchiser als auch auf der Ebene des Franchisees aus den Erfahrungen aus Holland lernen.
0: Nicht alleine heißt, du bist also auch nicht äh, der einzige äh, Master-Franchise, sondern machst das jetzt mit den Holländern zusammen oder wie darf ich mir das vorstellen?
1: Die Holländer sind immer noch beteiligt an der deutschen Gesellschaft. Das war für mich auch ganz wichtig, um da, damit die Interessen da übereinstimmen. Ne? Also dass die nicht eben nur, äh, das machen sie sowieso nicht, aber ne, dass nicht, also das System so ist, dass wir hier Verlust machen können und den, den Holländern geht es gut, die sind also beteiligt. Und wenn es uns wehtut, tut, tut es denen auch weh. Das war für mich als Investor ganz wichtig. Und ähm, weil eben darüber auch nochmal eine zusätzliche Beteiligung in der Praxis im Tagesgeschäft kommt, ne, dass sie okay. eben äh, da unterstützen. Und äh, ich bin insofern auch nicht alleine, als wir auch eine Investorengruppe haben, die bei uns mit dabei ist, ne, und ah, okay. in den Master Franchise investiert hat. Was jetzt die tägliche Praxis angeht, sind wir natürlich schon ein sehr, sehr kleines Team im Moment.
0: Okay hier Investorhochung-Gruppe. hast du die zusammengestellt oder wie ist die zusammengekommen?
1: Ich war damit dran beteiligt. Ne? Das sind äh, aber hauptsächlich, mhm. äh, würde ich mal sagen, zu äh, 90 Prozent Kleininvestoren, die von Fit20 begeistert sind und uns in den Niederlanden kennengelernt haben.
0: Ach so, okay. So, also äh, Kleininvestoren
1: ja. muss man vielleicht auch relativieren. Also wir haben jetzt nicht irgendwie Millioneninvestments oder sowas, ne? sondern eben äh, das ist eine Gruppe im unter dem zweistelligen Bereich.
0: Alles klar, ja, gut, okay. Aber es ist so, dass da schon auch die Investitionssumme zum Großteil dann auch von dem Master-Franchise-Geber sozusagen mit organisiert wurde.
1: Ja, das kann man so sagen. Mhm.
0: Aber ist ja vielleicht auch für Franchise-Systeme, die hier zuhören, interessant, wie man so, so eine Expansion ins Ausland macht. Da scheint ja Fit20 wirklich sehr gut gelungen zu sein. Erstmal den Kernmarkt. Holland ist ja auch ein kleinerer Markt, viel mhm. kleiner als Deutschland, dann so da so präsent zu sein. Ich kann mir vorstellen, mit 120 Standorten, dort ist man ja schon sehr präsent ne, in so einem flächenmäßig noch relativ kleinem Land und dann über Master-Lizenzen, wo man selbst auch noch mit an den Gesellschaften beteiligt ist und über Invest Investoren, äh, die dann da mit reingehen, hört sich nach einem schlüssigen Konzept an.
1: Ja, ich muss noch mal, Ich glaube, ich muss noch mal für 20 fragen, äh, ob sie da so entspannt sind, wenn wir das so erzählen. <lacht> die, sind die sind natürlich schon daran interessiert, dass äh, im Normalfall der Master-Franchiser den Cash selber mitbringt.
0: Ja gut, das, das ist natürlich der Optimalfall, ne? aber ich sag mal so, da ist ja, sind ja auch Summen spielen da oder da stehen ja auch Summen ja, im Raum. Genau. Das kann ja auch nicht jeder erstmal so stemmen und dann, wie, wenn du sagst jetzt, was er dieses Jahr geplant hat, also das hört sich ja noch nicht an, als wäre der den Break-Even dieses Jahr da annähernd äh, äh, irgendwie nee, das in Sicht wäre bekommen. Sicherlich,
1: das sicher, also wenn wir das schaffen würden, im, im mehr oder weniger ersten Jahr der Aktivität den Break-Even zu erreichen, das wäre schon ein, ein großes Grundstück. Ich glaube, das ja. ist illusorisch, sich sowas vorzustellen. Da genau. ist so. Arte
0: Arbeit noch dabei. Ne? Ja, klar, klar. Super. Dann, Christoph, bedanke ich mich erstmal bis hierhin. Machen wir mal einen Strich unter das Franchise-System. Meine zwei Schlussfragen. Und da bitte ich immer um schnelle oder kurze und präzise Antworten. Welches Buch hat dich als Unternehmer und Mensch am meisten geprägt?
1: Influencer, the new science of leading change von Joseph Granny.
0: Was würdest du deinem 25-jährigen Ich mit deiner heutigen Erfahrung raten?
1: Das Leben ist zu kurz, um einen Job zu machen, hinter dem du nicht zu 100% stehst und Produkte zu verkaufen, mit denen du nicht, dich nicht zu 100%
0: identifizieren kannst. Das hast du anscheinend zu lange gemacht, oder?
1: In meiner letzten Tätigkeit war ich eigentlich ziemlich überzeugt von dem, was wir verkauft haben. Aber ich hatte mal so eine Phase zwischendurch, wo ich sicherlich Sachen gemacht habe, die... Nicht ganz so, von denen ich nicht ganz so überzeugt war.
0: Ich glaube, aber die Phase, die hat, glaube ich, jeder irgendwo in seinem Leben. Also da gibt es ganz wenige, die das nicht haben. haben
1: ne? muss irgendwann ja irgendwie, irgendwie musst du ja Geld verdienen. Ne? Mhm. Aber klar hat jeder so eine Phase,
0: aber ich glaube,
1: irgendwann muss man sich auch irgendwie eben vornehmen zu sagen, gut, das kann nicht der Endzustand sein.
0: Ne? Ja. Die Sinnhaftigkeit, die sollte man wirklich genau. das, öfters mal hinterfragen. Aber solche Phasen kenne ich auch, wo ich im Nachgang denke, mein Gott, was hast du eigentlich damals gemacht, da wo nur das Geld verdienen im Vordergrund stand. Wenn die Sinnhaftigkeit nicht stimmt, macht das auf jeden Fall nicht glücklich. Genau. Ja. Schöne Schlussworte. Christoph, ich bedanke mich ganz herzlich für dieses tolle ja, Interview. Danke für
1: die Gelegenheit. Also ich ja. finde auch den, den Podcast eine super Sache. Es ist super interessant, was du da rauskitzelst.
0: Ja, das freut mich und ich wünsche dir, lieber Christoph, und euch natürlich wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben.
1: Ciao. Dankeschön. Tschüss.